0: Elle est journaliste à France Info. Il y a un an, elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer des voies biliaires et depuis, elle vit avec cette maladie. Et quand je lui ai demandé si elle accepterait de raconter ce qu'elle traverse, Clémentine a dit oui. Et ça a débuté comme ça. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu ce mot de cancer. C'était le 15 juin 2022. Je suis pas prête d'oublier la date.  « « Je m'appelle Clémentine, j'ai 30 ans et je me bats contre un cancer. »« Chapitre 1, le jour où le bateau coule. »« Je venais de passer un scanner, en fait, parce que j'avais des douleurs sous les côtes, à droite, depuis plusieurs mois. »« Alors la première fois, ça s'était manifesté pendant du sport. »« On avait cru que c'était juste une déchirure musculaire. »« On avait fait des examens et il n'y avait rien qui ressortait de, de particulier. » Et puis la douleur était revenue cette fois en me retournant la nuit dans mon lit. Euh, donc cette fois ça clochait vraiment, il y avait vraiment quelque chose qui semblait suspect, entre guillemets. Et on était allé un peu plus loin dans les examens, donc on m'avait demandé de passer un scanner. Et je me souviendrai toujours, de, je crois, de tous les instants de, de ce moment scanner, entre guillemets. C'est-à-dire que bon, j'ai un peu l'habitude des examens médicaux et je sais qu'un scanner, on, c'est pas plus de quelques minutes. Quoi. On, on passe une première fois, on nous met un produit, on passe une deuxième fois et puis hop, c'est fini. Quoi. Faut pas compter plus de cinq minutes. Et moi, j'étais passée, repassée, repassée dans le tube. Alors sur le coup, forcément, tu te dis pas qu'il y a quelque chose de grave, mais tu tiques un petit peu, euh, sans plus. Bon, ça reste quelque part dans, ton, dans ta tête et puis après, l'attente était un peu plus longue que d'habitude, mais pareil, ça reste dans un coin de tête, tu te dis c'est long, mais euh, après tout, peut-être qu'ils sont mal organisés. Et puis, euh, ce qui m'a vraiment fait tiquer, c'est quand je suis entrée dans la salle de compte rendu avec le radiologue, euh, parce que tout le temps que j'ai passé dans la salle d'attente, euh, il laissait la porte ouverte pour faire le compte rendu aux au gens. Et quand je rentre, moi, dans la salle de compte rendu, il ferme la porte. Et là, il y a tous les signaux qui me reviennent, tout ce que j'ai emmagasiné dans ma tête, et je me dis, il euh, y a un truc. En fait, il y a un truc. Et je suis pas très bien, il a vraiment l'air assez sérieux, alors je serais incapable de te décrire ce radiologue. Je ne sais pas s'il est blond, je sais, pas, je sais qu'il est grand, c'est tout. Je ne sais pas s'il est blond, s'il est brun, s'il a une moustache. Je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il a l'air grave. Et là, je ne suis pas très bien. Et il commence par une question, il me dit, mais depuis quand vous avez mal Et, et, et comment c'est arrivé, en fait Et là, pff, toute l'adrénaline redescend. J'ai un peu l'habitude, les radiologues, quand ils posent cette question, c'est qu'ils ne sont pas trouvés. Donc, je me dis, mais c'est pour ça, en fait, que je suis repassée dans le tube. C'est parce qu'il cherchait un truc et qu'il voyait rien. Et c'est pour ça que j'ai attendu dans la salle d'attente. C'est parce qu'il a étudié les images pendant des minutes et des minutes. Il ne trouvait pas, en fait. C'est pour ça. Il ne trouve pas d'explication. Et il a besoin de savoir comment ça se produit pour savoir à quel endroit chercher, sur quelle planche, avec quelle vue. C'est ça, en fait. Tout ça se passe en quelques secondes, en fait. Toutes ces émotions sont concentrées en quelques secondes. Et je me dis, mais en fait, tout va bien. Je lui explique, et là, je vois à sa tête que non, en fait. Elle me dit, mais alors, mais pas du tout, madame. Vous avez une masse hépatique de 5 ou 6 cm Et vraiment, là, il va falloir faire d'autres examens. Moi, je veux que vous passiez une IRM dans les, dans les deux jours, d'ici la fin de la semaine. On est mercredi, il me dit, d'ici la fin de la semaine. Alors, laisse tomber, normalement, les délais, c'est 15 jours. Je me dis, ah oui, d'accord. Euh, et il va falloir prendre rendez-vous avec un spécialiste. Donc là, je me dis ah oui d'accord. Donc c'est sérieux, mais c'est vraiment sérieux. Je lui dis mais je, je, je sens une forme d'urgence dans votre voix. Et cette urgence, je la sens en fait, mais je veux pas la comprendre, je veux pas l'intégrer. Et il me dit euh, oui, je veux pas qu'il y ait de perte de chance. Et là, mais alors je, je prends une claque parce que perte de chance, c'est ce qu'on dit aux gens qui vont mourir quoi, qui vont crever. Clairement pour moi, c'est ça. Donc je me dis mais dans quoi je suis embarquée quoi? Oh « Perte de chance », je lui dis « perte de chance ». Je lui dis « mais ça peut être un cancer, en fait ?» Parce que ma sympathique me revient. Et donc, c'est moi, en fait, qui pose la, la première fois le mot. Je lui dis « ça peut être un cancer ». Il me dit « oui, ça peut être un cancer ». Et là, je suis mais, mais dévastée. Il y a tout qui s'écroule. Moi, j'étais venue là en pensant que j'avais des calculs dans la vésicule biliaire. Parce que les douleurs correspondaient à peu près, parce que ma soeur et mon père en avaient eu. Enfin, clairement, pour moi, c'est une opération cutie et, et c'était fini, quoi. Et pas du tout. Et, et ce mot cancer me vient dans la tête, mais je, mais je le prends comme une gifle, c'est même pas le mot, c'est un hypercute, quoi. Moi, je suis venue là, je suis en petite robe, on est le 15 juin, il fait hyper chaud, je suis pas venue là pour ça, quoi. Clairement pas. Et je sors de là, je, je, suis, euh, je suis dévastée, quoi. Et je suis toute seule. Je suis toute seule. Et, et je commence à pleurer en sortant de là. Je me dis, mais, mais je suis toute seule. Mes parents, ils sont à 400 km Et je fais quoi, en fait Et j'ai l'impression que le bateau est en train de couler, littéralement. Je pense sincèrement aujourd'hui pour des raisons psychosomatiques.